0: Владимир Сергеенко по-прежнему на связи из Берлина. В студии Евгений Яковлев.
1: Продолжаем, Евгений. Мы остановились на желтых жилетах.
0: (сélок) Хотелось бы буквально на два слова вернуться к Терезе. Мы понятно, что эта утечка была хорошо подготовленным экспромтом. Может ли она за эти сутки, которые остались до понедельника что-то предпринять сделать какой-то финт и прочно уцепиться в свое кресло.
1: Вы знаете, здесь я бы хотел процитировать пару твиттеров, при том сразу одновременно, вот разные политики, разные консерваторы оставили в соцсетях записи, и, в принципе, они сводятся все к одному. То есть их можно одной цитатой сразу несколько человек вот, охватить. Она сделала все, что могла. Тем не менее, страна охвачена гневом. Все чувствуют себя обманутыми. Это написал э, член консервативной парни Джордж Фриман. И в этом отношении я по тем голосам, которые доносятся из Великобритании, действительно, по поводу страна охвачена гневом. Дело в том, что один лагерь, что другой лагерь, чувствовать себя обманутыми, это правда. Одни чувствуют себя неправильно информированными, другие чувствуют, что Brexit затягивается, им навязывают какую-то другую модель непонятную, хитрую. Третьи говорят о том, что было время, никто не подготовил, было достаточно времени, чтобы подготовить и выйти. И в этом отношении Даунинг-стрит не место, где нужно отстаивать собственные амбиции, а место, на котором нужно руководить правительством. И в этом отношении Тереза Мэй имеет действительно сильный сбой. А теперь к вашему прямому вопросу. Может ли что-то произойти? Да, может. Ну, давайте действительно рассматривать с точки зрения, что э, может сделать. Вот здесь я вернусь к модели о том, что нужно не только из мейнстрима иметь информацию, нужно иметь информацию либо кулуарную, либо из разведки. А, есть ли план у Трезыме введение военного положения? Пока нету. Вы знаете, уже бы просочилась, и паника бы началась совсем иного плана. Ее позиция настолько расшатана сейчас, что договориться, по идее, она должна с Евросоюзом, при том она должна получить какой-то подарок, какой-то бонус. И это не дополнительных 2-3 недели, не дополнительный месяц. Это какие-то четкие гарантии, четкое предложение, потому что должно произойти. Ну давайте действительно взрослые дяди и тети, которые называют себя политиками, уже сколько времени не могут по Брекзиту договориться они не знали до этого, какие проблемы будут. Знали прекрасно. И любая отстрочка, она рассматривается вот именно с двух сторон. Первая сторона это внутри Великобритании, которая сможет, сможем мы еще вернуться, может, можем мы еще остаться, может, нужно сделать второй референдум. Вообще нас обманули. Нужно найти юридический повод, чтобы этот референдум провести, да еще и денег на это дело найти. И вполне возможно, что может кто-то и выиграет. То есть полностью нивелировать предыдущее решение. И вторая, это внешнеполитическое, внешний периметр, который нужно рассматривать с точки зрения Евросоюза. Евросоюз от того, что дает две-три недели дополнительные, ради чего? Ради того, чтобы появилось какое новое сообщение, что граница между Ирландией и Северной Ирландией будет под контролем у нейтральных войск, каких-то, у НАТО или еще что-то. Нет. А здесь нету новых идей, нету новых мыслей. Европа абсолютно глуха и. дополнительная отстрочка, она не спасет никого и ничего. Вы знаете, у меня иногда такое ощущение, что нам позже расскажут, ради кого и ради чего вот это вот затягивание сейчас было. Кто из больших капиталов, из акул большого бизнеса э, смог перерегистрироваться, сместиться из Великобритании в Европу или разделиться и все это оформлял. И у них были определенные проблемы, поэтому все это задерживалось. Но нет логического объяснения именно политического уровня, почему все еще брекзит не наступил, почему они просят все время отстрочку. И разговоры о том, что брекзит будет жесткий, они же изначально были. И всем известно, что, ну да, они готовы. Теперь придется с нуля полностью создавать бюрократическую индустрию, направленную на Великобританию, которой не было. И в первую очередь это относится именно к пошлинам, и перемещению капитала. Все, вот две самые главные точки. Потом уже мы придем к перемещению рабочих сил. Это, знаете, все третьи, четвертые вопросы. Но первично это чиновники, что в Великобритании, что в Евросоюзе, что точно так же люди, которые занимаются бизнесом, разницы нет. Это крупный бизнес, мелкий бизнес, средний, банковский бизнес. Они не знают, что будет делать. И включатся определенные правила, запреты. Это определенный ком шквал, которого хотели бы они избежать. Но слово «хотели» можно смело взять в, в кавычки, потому что эти хотелки политические, их надо как-то в жизни воплощать. Это Такое ощущение, что э, мы не работаем и не прорабатываем определенные программы, потому что нам нужно пересидеть, там, глядишь, то ли новый э, будет референдум, то ли Brexit, отменится, то ли еще что-то. И дов, 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 довели страну до вот этого понятия жесткий Brexit, когда действительно будет огромное количество э, чиновников, не знающих, что делать в ситуации. Они просто будут завалены, и создавать надо это все с нуля. И тогда включится понятие по общим правилам на общеправильных условиях. И если э, сегодня Европа подписывает с Вьетнамом и, э, договор о беспошлиной торговле, то как раз Великобритания получается возвращается в ту точку ноль, в которой с нуля э, нужно заново выстраивать те договора, которые даже Вьетнам подписывает. Вот она, правда, жизни. Поэтому, насколько она за сутки найдет партнеров и в Европе, не думаю, что там сутки или двое. Э, вот, и не думаю, что она пойдет на какие какие-то крайние шаги, потому что и так она затянула, сколько смогла свое пребывание. И даже если это не заговор министров, то напрашивался все равно. И последние речи и резюме были безумно слабы, последние ее обращения. Вы знаете, такое ощущение было, что действительно человек устал и больше не в состоянии доказывать, что он может руководить правительством. И здесь очевидно, что распустить декларативно она имеет право в все-таки и больше прав имеет, чем любой из министров, и кабинет министров можно распустить. И в этом отношении решение и дальше как бы в парламенте выступать и доказывать что-то, и создавать политический кризис, нового витка, и принять более простое решение. То есть э, согласиться на то, что она является фигурой э, прошлого, э, уйти в отставку, на основании этого получить в Европе дополнительное время, небольшое, но получить еще, и как кто-то из новых кандидат, которых мы уже сегодня озвучивали кто бы это ни был или майкл гоф или хант в принципе или это будет лидинг то он займется просто упорядоченным окончанием этого процесса просто окончательным разводом если же остановить брекзит как таковой и рассмотреть формулу возвращения великобритании в евросоюз то причина этого не сделать у Евросоюза нет. Остановитесь. Же...
0: Остановитесь. Брекзит, я сойду.
1: Ну да. Ага. И, и точно так же у Евросоюза нет никаких причин, Евгений, чтобы не подождать, пока Брекзит захлопнется, вот как дверь закрылась. Ну да, теперь будем разбираться. Ну ничего страшного, разберемся. Знаете, это внутреннее дело великобританцев. Пусть они друг с другом разбираются, при том по землям. У них одна земля заинтересована в субсидии э, из Евросоюза. И в принципе и так бедная. Другая земля у них не заинтересована, потому что она была донором. И она бы с удовольствием в Евросоюзе. И ведь в последнее время, обратите внимание, исчезла разговор о том, что Великобритания может сама по себе развалиться. При этом разговоры эти утухают, как только начинается задумывание о том, кто у кого является донором и какие механизмы, если, например... Скажем, Шотландия захочет войти в Евросоюз, а Уэльс останется. Вы знаете, вот эти разговоры, они достаточно сильно притушены, потому что ведут действительно к к развалу Великобритании как империи уже окончательно.
0: Ну что ж, еще раз повторю слова, которые могут стать эпитафией на политической карьере Терезы Мэй. Она сделала...  — — Все, что, что могла. <смех> Теперь а, к тому, что сделал Эммануэль Макрон. А, тут, конечно, есть действительно, на мой взгляд, какие-то подвижки. Точнее, все-таки слава принадлежит не Макрону, да, а новому парижскому префекту парижской полиции Дидия Лальману. Вроде бы как бы вчера все стало потише, желтые жилеты уже не боянили так, как в прошлые выходные, ну и порядок, порядка было больше.
1: Согласен, согласен с такой оценкой. В принципе, появилась вот если смотреть на кривую, то можно наблюдать, конечно, выбрать какую-то любимую акцию, знаете, и смотреть биржевые новости. И как эти акции растут вверх, падают вниз. При этом, понятное дело, что купить эту акцию будет практически невозможно. — Но тут важно, кстати,
0: понимать причины и тенденции, почему эта кривая идет вверх или вниз.
1: Знаете, одна из причин – это как погода. Предсказать очень тяжело. Будет дождь – будем радоваться дождю. Будет солнце – будем радоваться солнцу. Но ну, и точно так же кто-то э, может э, радоваться тому, что предсказание, что будет дождь, не сбылось. Или наоборот, будем расстраиваться, что дождь идет очень сильный И в этом отношении тенденции, я почему о погоде говорю, вот тепло и выходят людей больше, элементарные вещи, а с точки зрения недовольства Макрона ничего не изменилось. Здесь нужно сделать акцент, очень важный акцент, что социальные опросы показывают, что несмотря на погромы на прошлых выходных, тем не менее, вы знаете.. Народ все-таки симпатизирует еще желтым жилетом. Это очень важный момент. Если еще симпатизирует в своем большинстве, это можем ожидать увеличения именно участников. Значит, по поводу комплимента э, определенным французским силовикам. Вы знаете, э, не уверен я, что это заслуга только перфекта парижского, потому что, во-первых, изменились маршруты. Э, одно дело Елисейские поля, и совсем другое дело, кто знает Париж, понятие секерикер, понятие В э, Разные маршруты, они действительно влияют на определенные вещи. И там, где сейчас был маршрут проложен, для демонстрантов, там нету дорогих магазинов, которые можно разнести и тем самым, вы знаете, определенного вида санкции вводить. Ведь разговор об этом просочился. Можно ли рассчитывать на то, что именно санкционный погромный режим заставит определенных определенные элиты увеличить давление хотя бы как минимум на парижские власти. Как минимум. Нет, в принципе, это глупость, это не санкции никакие, это угроза открытая. И в этом отношении еще не забываем, что присоединились войска к полиции. Если раньше был один к одному, то есть на каждого демонстранта был один полицейский по всей Франции, то в этот раз усиление очень сильные, еще и войска, то в принципе на одного протестующего уже там 2-3 силовика, в зависимости от района, где это во Франции происходит, в зависимости от времени. И... Знаете, когда оно приобретает определенные элементы шоу, когда э, туристы фотографируют, что секретеор, э, и на нем растянут огромный баннер, но ну, оно все замечательно на Монмарте, но, ну, по крайней мере, хоть туристов не пугают, э, в отличие от Елисейских полей. И, так что искусство провокации и, и искусство купирования провокации ярко выражено на лицо. И э, я говорил вчера, что очень важный момент является количество людей. Произошло увеличение по сравнению с прошлыми выходными. Это очень важный показатель. И здесь, если бы покупать или продавать акции, то я бы сказал, поставил бы ставку, конечно, на рост на то, что стоимость протестов увеличится. То есть количество будет увеличено протестующих. Но, ну, во-первых, действительно теплее. Во-вторых, у нас близится окончание все-таки моратория на повышение цен на топливо. И здесь, знаете, как бы не протестовали против Макрона, очень важный момент. Дело в том, что все равно столкновения были. И они были и в Монпелье, и в Ницце. И нужно не забывать, что на Ниццу распространялись особые меры, между прочим, по безопасности. Там же ожидали
0: визиты ну, в Конечно. связи с приездом председателя Цзиньпин, КНР. Да, да.
1: И в этом отношении все становится как бы понятно. Здесь... Правительственная встреча на безумно высоком уровне. И не хватало, чтобы сейчас погромщики захватили власть, понимаете, сорвали переговоры, чтобы их переносили в другую географическую точку или еще что-то. Все логически, все понятно. Но давайте так: в Париже следило только полицейских 6 тысяч плюс еще отряды антитеррористического подразделения «Сентинель». И если посмотреть на Париж, понимаете, тут тримфиальная арка, это действительно выглядит это ужасно все это, такое ощущение что в стране военное положение. Стоят не просто водометы и не полицейские, вооруженные дубинками и газом, броневики стоят, понимаете, бронированные автомобили у тримфиальной арки. Вот он, Париж 2019. И давайте тоже говорить о том, что к вечеру были сообщения о том, что задержано 70 человек. 40 было оштрафовано за то, что они нарушали границы зоны. То есть мы видим, как меняются определенные правила игры, как вначале они были растерянные, как на сегодняшний день уже четко отрегулированы правила. Ты вышел из того сектора, который мы тебе указали, форватор, где вы можете вести свою демонстрацию. Штраф. Раз штраф, два штраф, на третий раз поумнеете. И если задержда 70 человек. Откидываем у злостных хулиганов. Не было тогда вопрос. А что это за 70 человек? Кого арестовали? А почему их арестовали? И здесь конечно же французы, которые симпатизируют с желтым жилетом. Вы знаете, слава богу, что повода не было и не начинается гражданская рознь. Вот здесь вот это очень важно, что общество не противопоставлено самому себе. И симпатизируешь ты или не симпатизируешь, выйдешь ты на протесты, будешь ли ты их поддерживать против Макрона или за Макрона. Это очень хорошо, что вот внутри общества нету. Даже если я вас удивлю, сейчас, Евгений, скажу, что положительно, что громят э, витрины, а не друг друга. Это вот если сравнивать... Какое, ну, в том смысле, худшее, что не убивают зло. друг
0: друга, это, конечно, хорошо, но...
1: Но что нету социальной розни внутри общества, это очень важный момент. И что против одной толпы 8 тысяч, 5 тысяч, 3 000, не идет другая толпа, это очень важный момент. Когда нет вот этого расшатывания внутри страны, противопоставления гражданскому обществу, это безумно важно. И все эти столкновения с полицией, все атаки насилия, которые есть, они, ну, скажем, не то, что там имеют другой выход, а они как-то объяснимы. Вот протесты, вот анархисты, вот хаоты, вот вандалы, понимаете, вот вообще преступники, которые вмешались, потому что он там что-то с витрины вытащит и убежит просто, и у него день состоялся. Ну, <laughs> знаете, это да. и, и совсем другое, когда общество против общества внутри, когда вот гражданская роз начинается, это безумно страшно, и те, кто разжигает эту гражданскую рознь, в этом отношении есть абсолютный нейтралитет, кроме итальянцев никто не вмешивался в эти процессы поддержкой, но и никто не настраивает другую часть общества, не разжигает. Вот здесь вот, если бы так было всегда, я бы сказал, вот если бы действительно эти протесты имели всегда такой вид, то есть абсолютно ограниченное насилие, вы знаете, и уже привыкаешь с цифрами все время, вот так не больше 100 человек арестованных, 5 тысяч в Париже, 3 тысячи в Париже. Знаете, такие вот цифры, они какие-то регулярные, стабильные. Поэтому э, легкое увеличение присутствующих на протестах говорит о том, что на следующие выходные при наличии хорошей погоды будет еще больше. Вот это главное, все остальное не очень важно. То, что оно купировано в том числе и армией, то, что Париж выглядит, как будто там военные действия происходят, введено военное положение. Я бы так сказал, что на время демонстрации то, что есть в Париже, и можно назвать военным положением потому что там введены войска и выглядит это конечно ну, вот не с непривычки оно действительно пугает и вот была шутка глазами сенкевича видел мир вы знаете когда полиция или жандармерия ходят с автоматами на перевес и когда у полиции резиновые пули а тут еще и армия у армии резиновых пулей нет в принципе это достаточно неприятное зрелище и вот если протесты начинается там с 12 в 19 заканчиваются, то можно говорить об ограниченном военном положении в этот момент в Париже, вот именно в этих точках. Иначе бы армии не было. Но другое дело, что для того, чтобы не разжигать определенные протесты, слова военное положение никто не вводит. Просто армия помогает полиции. Вот и все. И здесь этот важный момент о том, насколько Франция восприняла э, притягивание армии. Это очень больной вопрос для французов. э, Притягивание армии. Полиция, понятно, наводит порядки. А вот насколько армия имеет право принимать участие, конечно, это в данном случае аргументировано беспорядками. И не забываем, это аргументировано еще тем, что приехал китайский лидер во Францию. И например, Макрон пригласил и Меркель в том числе. Это достаточно высокий уровень переговоров, э, которые вот, после, скажем, критики опять в Италию, опять из Франции критика сильная, что они предают европейские интересы, выстраивают свои собственные и шелковые пути. Все это смешно, в том числе и из Германии сильная критика по поводу итальянского нового мышления и выстраивания шелкового пути. И в этом отношении э, понятно, что заинтересованы чтобы эти протесты были ну как можно минимализированы вот так я бы ответил я евгений предлагаю, знаете, к чему перейти? Вообще, к следующем к, к другой да. протестной
0: теме? Да, у нас же
1: протест это же действительно, давайте так... В общем, тренд ну, последних
0: прям... месяцев, да, сколько уже продолжаются такие массовые протесты?
1: Массовые протесты, они везде, там, модно, и действительно нужно задумываться о определенной технологии протестного движения и как его превентивно, что с ним и где, и как можно делать. Может стоит давать людям выйти, порадоваться, потанцевать на улице, устроить карнавал? потом э, направить какое-то, знаете, такое абсолютно нейтральное, в глобальное русло, э, потому что... Протест... Ну, чтобы вы могли
0: физически, эмоционально выплеснуться, да, чтобы потом ну, уже да, не оставалось да, сил на да. какие-то Но это радикальные... же не секрет,
1: что есть технологии, которые используются, и кроме технологий вот здесь действительно нужно иногда разрабатывать определенную стратегию. Но я не хочу уходить в теорию заговора, а давайте просто по факту. Если взять суммарное количество протестующих, и сейчас вот я вас удивлю, в Германии по разным поводам, по разным, то суммарно можно насчитать около 300 тысяч протестующих на этой неделе. Вдумайтесь
0: минимальная часть из них желтые жилеты, все остальные против чего?
1: Ну, желтые жилеты, вы знаете, это было смешно. Ну, Напротив Бундестага собрались желтые жилеты, такая маленькая кучка. У них флаг Евросоюза, флаг Франции, флаг Германии в поддержку желтых жилетов. Я не против любого гражданского куража, единичных пикетов. Я много чего не против, но если сравнивать поддержку и массовые протесты, конечно, это вызывает улыбку, но тем не менее, тем не менее, представьте себе, 300 тысяч, э, а может даже и больше суммарное протестующее количество в Германии. Но мы об этом не слышим. Почему? Потому что протесты, вы знаете, они... Э, вот с точки зрения технологий такое ощущение, что действительно уводят внимание когда выходят школьники с родителями и по всей Германии насчиталось, что в пятницу 200 тысяч человек вышло вы знаете Владимир, поддержку
0: Владимир, да. прошу прощения, мы подошли с вами к рекламе и к новостям раскроем тему протестной Европы в следующем половине часа Продолжаем разбирать природу европейских протестов. Где, как и главное, почему Владимир Сергенко на связи.
1: Цифра в виде трехсот тысяч протестующих это, ну, давайте так, это внушительная цифра. Я даже, м- может, если покопаться хорошо и посмотреть на это через увеличительное стекло, то, конечно же, есть разница всегда а, между тем, что говорят устроители демонстрации, тем, что говорит полиция. И, в принципе, может даже и больше, а, потому что 300 тысяч это только школьники, которые, и студенты, которые вышли на протест. И в этом отношении, знаете, а, тихо, не незаметно нет нету такого пафоса почему потому что нет противостояния с полицией потому что нет подыхающих автомобилей и покрышек потому что нет вандализма потому что не требуют свернуть власти когда еще и полпланеты этим заражены вы знаете это конечно же сильно не влияет на какую-то внутреннюю конъюнктурную политическую жизнь и вот эти вот массовые протесты молодежи вы знаете разницы нет это Нью-Йорк Банкок не знаю где там Париж Берлин, ведь во Франции, между прочим, тоже около 30 тысяч вышли на протесты в пятницу. Но тоже это абсолютно иные протесты. Знаете, вот одни выходят и пробуют добиться, снять Макрона и какого-то изменения своего экономического улучшения жизни и налогового права, и вот и Брюссель вратикает, а другие же 30 тысяч, которым мало времени уделилось. Но по количеству плюс-минус это одинаковое количество в Германии в 230 городах были протесты. Вдумайтесь, 230 городов. Э, Самые большие, понятно, это и в крупных городах это Берлин, Кольм, Мюнхен, но и в принципе там В Берлине около 10 тысяч человек вышло э, на демонстрацию. Но если 230 городов э, синхронно бастуют, э, то, конечно, сумма в 300 тысяч. Это очень впечатляет. И э, плакаты, которые вывешиваются, которые несут, и, как правило, это плакаты, которые сами подростки придумывают. Вы знаете, они очень интересны. И один из плакатов – прям настоящая претензия. Вот здесь перекличка немного с Брекситом и с тем, что я говорил – что удивило меня предложение, чтобы в выборах участвовали 14-летние и 16-летние по Брекзиту, а не 70-летние, потому что им жить в этом времени, э, практически это невозможно воплотить в жизнь, но в принципе плакат на э, демонстрации в защиту климата сегодняшние лидеры стареют и умирают и оставляют разрушенный мир. Это один из плакатов и вообще как бы... Э, ну, можно говорить о том, что это тенденция и претензия, которую молодежь выставляет именно правителям и тем, кто не может договориться, ну, никак, ни по климату, ни по социальным каким-то реформам, и мне кажется, что уже поддержка в климат, она вырастает немного в другую вещь, потому что, давайте так, когда 16-летняя девочка, я сейчас про Тумбер говорю, говорит о том, что мы переживаем экзистенциальный кризис, то, в принципе, принципе, которые игнорируются десятилетиями, то в принципе это не о климате, конечно же, это все-таки о нашем сообществе, о том, какие мы живем, о том, какая существует общественная депрессия, такая вот глобальная, о том, как мы в ответственности перед природой. Это философия целая, философия существования. И говорить уже здесь просто о климате, оно, как бы, знаете, так, ну, не очень правильно. Это больше нужно говорить о каких-то духовных измерениях современного человечества это будет намного правильней. И о том, какие трудности сегодняшнее человечество имеет. И я сказал бы так, что здесь те эмоциональные, духовные нити, которые затрагиваются вообще в эксистенциализме, это э, больше имеет отношение к культуре. И тогда получается, что все эти климопротесты, вы знаете, это э, как бы такая хитрая вещь. Э, Подготовка к новой волне, к новой философии молодежи. Выстраивание определенной. Я не говорю, хорошо это или плохо, просто я вижу здесь определенное усиление э, зеленых партий, которым я не, не абсолютно не симпатизирую, потому что те зеленые партии, которые есть в Европе, они очень жестки в своей риторике, они не направлены на диалог по отношению, нормализации отношений к России, и, и э, все их вот такое зеленое поведение все, что они делают, вы знаете, они зачастую действительно живут в каком-то, не слышат, что их окружает, и когда их проекты воплощаются в жизнь, проекты зеленых, потом все равно всплывают определенные вещи, кто лоббировал и получает почему кто-то получил э, снижение в глобальном пространстве на добавочную стоимость бизнеса. Это я говорю сейчас непосредственно о германском скандале, когда выяснилось, что гостиничный бизнес в большом количестве лоббировал э, Гиде Вестер и потом вдруг у них произошло снижение налога на добавочную стоимость. Хоть и давнешний скандал, но тем не менее он был. И в этом отношении, когда есть политическая глухота, я не симпатизирую никакой партии. И если зеленый выяснил Вот здесь я несколько раз как слово «если». Зеленые выстраивают, а я вижу, как они это дело выстраивают. Здесь и образовательный процесс, и формирование определенного мировоззрения. Может быть, оно и хорошее, я не об этом. Пока что это мирное русло, но ведь э, та молодежь, которая сегодня выходит, и давайте так, еще раз, 300 тысяч молодых людей, э, которые организованно выходят, ну, грубо говоря, это как бы протест, мы игнорируем школу, э, это очень многогранная вещь, здесь и обучают и искусству, и культуре протестного движения, это практически забастовка, потому что обязанность э, подростка, это его и родители, чтобы он ходил в школу, если он не ходит в школу, то общество родителей наказывает, существуют законы, при обязательное образование и получается, что это как бы работа подростка, которую он исполняет, ходя в школу, это законное предписание, а тут родители покрывают, родители помогают, соответственно это определенное мировоззрение и выйти на демонстрацию в пятницу милое дело.
0: Ну кстати, насколько надо заметить, это влияет? Что да? Те же законы указывают, что за несовершеннолетнего отвечают именно родители, ну и они они таким образом делают за него право, осуществляют право выбора и претензии, в общем, за свое будущее ребенок должен предъявлять не в первую очередь не властям, а родителям, которые приняли которые соответствующие...
1: Политически... Я с вами согласен, Евгений, очень правильно. Потому что претензия должна быть не властям, а родителям, которые власти эти выбирали. Родители, и это и есть инструмент ребенка в данном случае, а не наоборот. А получается, что здесь произошел определенный переворот мировоззрения и узурпация права на демонстрацию. Если родители плохо пользовались своим избирательным правом и тем самым не смогли избрать правильных правителей, и теперь пишут записки детям в школу, которые оправдывают их прогул, и это поддерживает, вы знаете, Это как бы снятие ответственности
0: с себя, откладывание. Да? Да. Я, я, я
1: с тобой, я mm-hmm. с тобой, ребёнок, иду на демонстрацию, вот я тебе расписку дал, я тебя поддерживаю. Тогда вопрос родителю задай, а что вы сделали, почему так получилось, что вы этим не занимались, а теперь вот э, вы меня поддержите. Спасибо большое. Mm-hmm. Есть определенные моменты, вы знаете, здесь мудрости, здесь нужно прям подойти научно и посмотреть, что происходит. Мы с вами до новостей, до рекламы говорили о том, что существуют определенные технологии превентивных протестов, контроля протестных движений. И одно дело собирать штаб, как это делает Макрон и не знает, что усиливать, закупать еще слезоточивый газ в большом количестве, привлекать армию на всякий случай, антитеррористические отделы, понимаете, которые не умеют работать с слезоточивым газом, зато в принципе У них в составе антитеррористических команд есть снайпера, команды, которые умеют ликвидировать террористов. Или же все-таки как-то найти нишу, в которой можно выпустить пар. Где-то в тени договориться профсоюзом о повышении зарплат, спокойно за столом переговоров, не дожидаясь там сильных демонстраций. Ну так, немного, знаете, там то пилоты, то железнодорожники побастовали и все. И третье, это, в принципе, образовывать культуре протестов и вырабатывать определенную философию. Представьте себе, что эти 300 тысяч, которые выходят на улицы, становятся активистами, именно исповедующими вот новую культурный какой-то вектор и в принципе они направлены на лидерство зеленых тогда это новая агрессивная молодежь но ну, в слове агрессивная я возьму обязательно сейчас в кавычки потому что эта направленность ярко выражена политической силы И можно говорить смело что через 10 лет они захватят власти в европарламенте и в бундестаге и везде где эти протесты есть с этой философией. может это и хорошо может это и замечательно потому что к тому времени они научатся вести диалог и все санкции будут будут с Россией сняты. И Россия снимет все свои санкции. Э, в этом отношении мы не знаем. Мы только работаем в этом направлении. А вот что касается вербовки юных душ, то вот где этот э, настоящий барьер, вы знаете, где этическая граница, э, где тот возраст, в который можно вовлекать политическую жизнь. Если зеленые сегодня это сделали и опередили всю планету, давайте так, действительно они вовлекли всех. Они э, со своей философией Философия нашли ту нишу, где они востребованы. А, теперь, шансов... по этому,
0: а по, теперь по этим стопам пойдут и другие какие-то движения, направления, заинтересованные да, лица, да, и да, они да. таким образом могут вовлечь всех кого угодно. Я имею в виду, что у них не будет принципов, они не будут смотреть, сколько лет этому ребенку, и будет ли этично вовлекать его в какие-то акции, протесты и, может быть, даже столкновения. Прервемся на секунду. ФМ. Ну а этот весь маршрут, так скажем, все эти технологии, она открыта и понятна или все-таки есть какие-то свои секреты, которые каждому движению придется постигать самому?
1: Вот я боюсь, что с точки зрения технологий, вы знаете, сядут люди и продумают. И скоростные поезда не только в Германии делают, их делают и во Франции, и в Испании, и в Южной Корее. Но тут речь и идет конкуренция о велика. Бушек, скажем так, вот, бумаг.
0: Вот. вот сложнее найти какой-то алгоритм и технологии.
1: Но тем не менее это возможно, если кто-то привлекает, точно так же можно изменить определенный вектор и и начать бороться и с партиями на на, на другом уровне. Точно так же можно запретить участие в демонстрациях, а не разрешать их на муниципальном уровне сопротивляться. Где граница? И другая партия, она может привлечь еще более юных и в школьную программу вставлять определенные вещи, которые влияют на мировоззрение. Здесь абсолютно бесконтролируемая вещь, но меня раздражает другое. Дело в том, что когда это все безобидно, вы знаете, когда такие плакаты, наше море сохнет, наш нулевой уровень падает, э, это все замечательно, это все хорошо, креативненько, я бы сказал так. Но когда это не креативненько, а когда это агрессивненько и подогревается, опять же, смотрите, вот у нас тут так креативненько, то вот здесь вот у меня закрадывается, что эта технология работы именно с психологией подростков. Вот здесь у меня сомнения безумно сильны. Если ты владеешь этим вопросом, именно с психологии подростка, то, в принципе, выстраивание кумиров, понимаете, появление этих кумиров, направление, распространение информации через социальные сети, кому принадлежат эти социальные сети, статистика, кто в какие игры играет. Здесь огромный слой. Это не то, чтобы, знаете, кто-то взял, придумал, ах, давайте, одна девочка всех позвала, из нее сделали символ, и теперь все выходят. Здесь действительно выстраивание определенной культурной идеологии ярко выражено. И если в одном месте аккуратненько все это так Знаете, то я приведу опять же сравнение. Вот никто не заметил, что в Германии профсоюзы со всеми договаривались. То, что во Франции не произошло. Во Франции это было частично. То есть, с одной стороны, можно говорить о силе профсоюзов в Германии, с другой стороны, о слабости французских. Но, тем не менее, в Германии все протесты легкие, мягкие, статчик нет, демонстрации тоже очень легкие и заранее объявленные. Во Франции мы видим практически полный хаос, какая-то анархия, что-то полыхает что-то громиться и войска в столице. Вот что мы видим: войска в столице. Это нужно четко говорить об этом. То, конечно же, глядя на французский опыт, хочется этого избежать. И э, другое дело, что как те же западные западные лидеры, вы знаете, когда привлекают по подростке, когда в России будут выходить не на экологическую правильную демонстрацию, а на другую, и это будет не мирно. Я представляю, как они тут раздуют свою пропагандную машину. И вот, вот уже меня это раздражает, потому что по-другому никогда этого не было. Я не вижу каких-то изменений в политике или э, в трактовке определенных ситуаций. И, конечно, стоит об этом думать, и я считаю, что стоит об этом думать абсолютно еще и с точки зрения э, этики. Где граница? Здесь должно быть законодательство четкое. Если вы сегодня разрешаете 14-летним, завтра вы разрешите 10-летним. Что же вы вытворяете, люди? И если у вас нет четкого законодательного правда, если вы считаете, что это просто симпатично, мило и круто, извините меня, то тогда вы находитесь в правовой дыре. У вас э, непродуманные определенные моменты. И дальше начинаются спекуляции. И я сейчас могу предоставить одну из таких платформ спекуляции. Когда мы говорим о разных партиях, да, представьте себе э, агрессивный ислам, о котором часто говорится или наоборот часто не говорится в зависимости от партийного вектора в Европе. Э, Добро пожаловать мигранты или ой, э, лучше заблокироваться от них, потому что мы не готовы. Если в этом движении начнут приставить, если в этом движении голландские высоты перейдут на скамейку школьников и начнутся абсолютно разгоряченные э, и так антисемитские настроения, которые присутствуют во Франции и Германии совсем на другом витке, то мы выходим действительно на технологию либо контролирования, либо ограничения по законодательной базе. Потому что э, проповеди могут быть абсолютно агрессивные и антиизраильские выступления могут превратиться абсолютно в антисемитские и так далее и тому подобное. И в данном случае я не спекулирую, а высказываю вслух опасения к тому, что если эти вещи происходят бесконтрольно, если на законодательном уровне вы потакаете сегодня мирным демонстрациям, что же вы будете делать, когда это будет абсолютно не мирно? то вы включите свое лицемерие или как? Вот здесь вот ну, очень такой глубокий разговор. Я смотрю на часы, время остается все меньше. Вы знаете, дело в том, что была еще одна демонстрация по всей Европе. Действительно, Европа охвачена, но ей тоже уделяют не так много внимания, разговор идет о том, что во вторник должно произойти голосование по изменению, это параграф 13, по изменению статьи авторского права, статья номер 13, и тоже демонстрации были по всей Европе. Такое ощущение, что хотят
0: запретить интернет, потому что лозунги были «спасите интернет».
1: Здесь разговор очень простой, и логики у у разных сторон иногда просто нет, вообще никакой логики. Есть желание определенное, и я вижу за этим желанием определенную манипуляцию общественного мнения и недоговорки. В первую очередь, то, что хочет сделать правительство, это в интересах огромных глобальных транснациональных корпораций, или даже просто корпорации которых больше всего интересуют э, бешеные берши не больше и не меньше и то что хочет сделать европарламент то что вот чему сопротивляется точно так же народ э, давайте так э, здесь протесты тоже прошлись практически по всей европе просто им не уделяется внимание потому что за лоббированием действительно стоят сверхсилы за лоббированием этого закона сейчас я объясню но и в германии и в австрии и в польше вообще в, в 20 странах были сейчас демонстрации именно против этого параграфа 13 суть является в вот чем представьте себе что вы хотите поделиться на своей странице в социальной сети со своими друзьями анонсом какого-то фильма. Э, Известное дело, что если блогер раскручен, он его смотрят, у него включается реклама, ему идут отчеты, э, сколько он на этой рекламе заработал, отчисления. И, в принципе, можно зайти посмотреть на любого блогера, сколько он получил денег. Но мы не забываем, что в первую очередь на этом зарабатывает интернет-гигант. И если вы перепостили цитату министр иностранных дел, если вы перепостили видео, в котором он что-то сказал, вот меня интересует политика, а как быть с любимой музыкой, а как быть с любимыми картинами, с фотографиями, которые мы запечатлили. А если эта фотография не имеет авторского четкого источника, то тогда она вроде бы как допустима. Если она имеет четкий источник, то тогда ее могут отфильтровать. Так вот, изменения, которые хотят внести политики, это что все должно быть отфильтровано полностью. Вы не имеете права ничего постить, если у вас нет э, права на это. Или что вы за это, это не значит? заплатили, да? Или вы за это не заплатили? В принципе, в чьих это интересах? Это абсолютно не в моих интересах. Это не, абсолютно не в интересах тех, кто пробует иметь доступ к информации тем или иным способом. Вы знаете, действительно, я столкнулся с тем, что многие видео не открываются. У меня был э, случай, когда я вел живой репортаж, и на заднем фоне играла музыка. Такая музыка на заднем фоне очень часто играет на больших демонстрациях. Это был э, день левых сил э, в Берлине. Ну, как бы левая партия раз в год делает такие празднования. И ты можешь в нормальном разговоре пообщаться с главой фракции, с представителем партии. Так вот, видео не пропустили, потому что э, опознали, э, фильтр опознал эту музыку, права кому-то принадлежат. Меня спросили, э, права вам принадлежат, если нет, вы еще раз повторите, мы вас накажем. Мы вообще вас заблокируем. То какой же может быть общественный доступ к информации? Конечно же, это нарушение моих прав на доступ к информации, на свободу слову. Конечно, однозначно. И в этом отношении э, не просто так в 20 странах были протесты. И вы знаете, э, полиция говорит, что в Берлине было 2000, организаторы говорят, что тысяч. Но тоже вы знаете, э, ого-го, сколько народу вошло. В целом э, по всей Европе это э, не десятки тысяч, а сотни тысяч вышли на протест. Но опять же об этом не говорят. А этот протест как раз очень интересен, потому что он отстаивает мою свободу слова. Он отстаивает мое право на информацию. И вот эти фильтры всевозможные, которые они придумывают, это счетчики. Это счетчики, а также инструмент ну, давления. Давайте распространения информации и купирования. Одна жалоба, что я нарушил ваши права, я вас процитировал, на вас не состался. Она к чему ведет? Она ведет к тому, что будет абсолютно четко контролируемо. И вот здесь у меня вопрос. Вы знаете, мы внутри демократических государств не можем разобраться. Есть всегда обиженные, что их мало показывают, СМИ и дают э, мало времени им эфирного. Есть всегда те, кто пользуется больше этим правом. Как же мы будем жить, если политики не могут говориться, а право будет принадлежать интернет-гигантам? У нас сегодня и так большая проблема с тем, как админы блокируют людей за то, что они просто фотографию Путина э, выставили или процитировали э, кого-то из политиков э, Европы. Здесь точно так же, точно так же блокируются, точно так же людям не дают возможности высказать и достать тяжело найти иногда видео или высказывание того что происходило там как идет меркель например вы знаете есть свистят кричат фу бу а потом куда то видео это исчезает оказывается вы нарушили чьи-то права и нету верной рекламы зато с удовольствием они все это разгоняют когда это в их интересах вот здесь абсолютно жесткая претензия и э, я не знаю насколько эти протесты будут вы знаете переходить в регулярные может это так вышли сказали что не нравится и на этом все закончилось, не больше и не меньше. Но даже вице-комиссар Евросоюза Тиммерман, вы знаете, защищает именно проект фильтрации. То есть он лоббирует чьи интересы. Так что техническая тех, реализация тех людей, этой видимо, платформы... прибыль от
0: этих фильтров.
1: Так что, кто будет нести ответственность в конечном счете, вы знаете, и как это технически будет все реализовано, по каким предписаниям, это все замечательно, но это действительно новый мир цензуры, который навязывается в Евросоюзе, и я рад, что люди вышли на демонстрацию, другое дело, что я не рад, что этому внимания мало СМИ уделило, вот она должна быть общественно-парламентская дискуссия, и под давлением народа должно быть какое-то хотя бы затормаживание, вы знаете, не как в Brexit, там, недельку-две дайте, но давайте мы продумаем, как это правильно сделать, чтобы я мог действительно делиться с друзьями не только цитатами, но и музыкой, которая мне нравится, и не потому, что ее кто-то узурпировал.
0: Владимир, к сожалению, время наше закончилось. Два часа пролетели просто как пять минут. Спасибо вам большое. Ну, хочу Спасибо. отметить, что и Вести ФМ уделили большое внимание этим акциям протеста. До встречи в эфире.